0: Por favor, abren sus Biblias al libro de Filipenses. Vamos a estar en el capítulo 1 hoy en la mañana. Y si me hacen el favor, si pueden, pónganse de pie y vamos a leer el versos 12 al 18. He titulado este mensaje, El Evangelio sin Cadenas a leer la porción y vamos a orar dice el apóstol Pablo quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás Puesto para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Vamos a orar. Gracias Señor por el libro de Filipenses Padre, gracias por la vida de Pablo aquí te pido Señor durante este tiempo en tu palabra Señor que tú seas glorificado Padre que viendo la vida de Pablo en cadenas Señor que el Evangelio no tiene cadenas Te pido Señor que me ayudes con el español Señor ahorita Que podamos ser edificados por tu palabra Que las aplicaciones a la vida nuestra Señor sean algo que, que tú quieres hacer Señor te pedimos esto en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Se pueden sentar por favor? Le comenté al pastor Enrique cuando me llamó unas semanas atrás que no sabía que iba a estar aquí, cuando iba a predicar aquí y uh, le dije, oh pues me vas a poner más nervioso porque tengo mucho respeto para el hermano Enrique pero dijo, sabes qué Daniel, nomás quiero oír la palabra y aprender lo que el Señor tiene para nosotros o so. Uh, pero gracias Señor que, que esta obra aquí Iglesia del Valle Central uh, Sigue siendo una luz aquí en el Valle Central Con sana doctrina Y que muchas otras gentes Pueden venir aquí a crecer Por la predicación de la palabra so, Vamos a empezar aquí Para muchos creyentes Sabemos que el libro de Filipenses Es uno de los favoritos de la Biblia Hay muchos versos que encontramos en el libro de Filipenses que son los favoritos de mucha gente. Tal vez hay versos que son versos que hemos memorizado para muchos creyentes. Pienso en, en Filipenses 1, verso 6. Dice Pablo, estando persuasado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miramos verso 21 del mismo capítulo Dice porque para mí el vivir es que es Cristo Y morir es ganancia Miramos Filipenses 2, versos 5, 11 que habla de Cristo Miramos Filipenses 3, 12 a 14 Que dice Pablo no, no que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro Así aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 4:4, uno de mis favoritos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, Filipenses 4, 6 a 7 Yo sé que ese es una un texto ahí que muchos han memorizado Han sido como medicina espiritual al, a la vida de, de nosotros Por nada estáis afanados sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 8, 4, versos 8 a 9. Lo que debemos de meditar en las cosas que son buenas, honestas, justos, amable, Todo lo que tiene buen nombre, virtud, meditar en estas cosas. Y el último verso, verso 13 todo lo puedo en Cristo que me que fortalece Pero sabemos que aquí Pablo en la cárcel Este libro más que nada es conocido como el libro de gozo Pablo usa esta palabra 20 veces en este libro Sabemos que gozo es un don de Dios Que es para los que están en Cristo Gozo es uno de los frutos espirituales Que habla Pablo en Gálatas 5 Versos 22 Al 23 Pero mirando Esta sección en capítulo 1 Miramos dónde está Pablo En su vida Miramos la realidad de Pablo la, la, la situación Que él está Es difícil en los ojos Del mundo, está en cárcel Ya aquí por dos años Su crimen Predicando el evangelio. El lugar casi. Tal vez que nadie quiere estar. Pero fue el lugar. Donde Dios. Quería que Pablo estuviera. Para que el, el evangelio. Prosper, que el, el evangelio. Podía tener. Uh, uh, Seguir sí, adelante. Con un propósito. Pablo está en una prueba. De su vida. Pero también. Lleno de gozo. En medio de esa Prueba Y les pregunto aquí Tal vez tú estás en un tiempo en tu vida En una prueba Y les pregunto Que si están todavía caminando en ese gozo Que es tuyo, que es de nosotros No tenemos que pedir, ya lo tenemos O si esa prueba te está robando Mantenerte en gozo en el Señor Tal vez hay problemas en tu salud En un familiar O un hijo pródigo o problemas tal vez en el matrimonio. Pero la vida de Pablo. Hoy en la mañana nos va a enseñar. Que sí podemos regocijarnos. En medio de las aflicciones en la vida. Y las difíciles cosas que vamos a pasar. Aquí en este texto. Vamos a ver el corazón de Pablo. Lo miramos en el verso 18. ¿Qué dice? Me gozo, me gozaré aún. Pablo se estaba regocijando en medio de una prueba en su vida. Y tenemos mucho de aprender de Pablo en este texto. No sé de ti, pero a veces las situaciones en la vida me han robado el gozo. Ustedes tal vez han, han tenido ese tiempo en tu vida también. Sabemos para el creyente, estamos en un lugar en el aspecto de pruebas. Como va un dicho que dice... Vamos a estar entrando en una prueba, estamos en una prueba o estamos saliendo de una prueba. Pero estamos en una de esas tres áreas y sabemos que las escrituras están muy claras que somos llamados, que somos llamados a regocijarnos durante la prueba la prueba en la vida. J.C. Ryle dice esto. Hablando de pruebas dice, el creyente no debe de tener un breaking point o punto de ruptura Cuando el gozo es robado por medio de circunstancias difíciles en la vida Es que de muchos de ustedes tal vez tienen 30 años caminando con el Señor, gloria a Dios O tal vez un año en el Señor, pero una cosa es la realidad Que vamos a tener difíciles cosas en la vida, pruebas en la vida no tenemos que orar por pruebas, vienen a la vida de nosotros. Jesús en Juan capítulo 16 verso 33 que dice En el mundo tendráis que aflicción pero confiar yo he vencido el mundo. Santiago capítulo 1 que dice Santiago Hermanos míos tener por sumo gozo cuando os hayes en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para seis perfectos y cabeles sin que os falta cosa alguno. Sabemos que Dios, por medio de, de pruebas en tu vida y mi vida, tiene un propósito en medio de ellas. Entonces, cuál es la clave para mantener gozo en las pruebas. Tiene una perspectiva piedosa en la prueba. Y aquí podemos aprender de la vida de Pablo. Vemos al apóstol Pablo en cárcel por dos años. Y en su propia prueba de vida, Pablo está lleno de gozo. Y el evangelio que los judíos querían encadenar está sin cadenas. Y veramos eso por el pasaje de esta mañana. Mira conmigo, el versos 12 a 14, Cómo empieza el verso 12, dice Pablo Quiero que sepáis, vamos a parar ahí Pablo sabía que la iglesia en Filipos estaba preocupado de la condición de Pablo La iglesia tenía un hermano llamado Epafradito, Epafradito y aquí estaba Epafradito con Pablo Y Pablo lo quiere mandar para atrás para darles reporte cómo iban las cosas con el apóstol Pablo en cárcel. Que Pablo quería que ellos supieran que lo que estaba pasando era por el bien del evangelio y para la gloria del Señor. Algo que podría ser un poco sorprendente para los hermanos en Filipos. Tal vez estaban pensando algo muy diferente de la situación de Pablo. Tal vez estaban pensando Pablo está en la prisión aquí Nunca va a salir O está en cadenas el apóstol Pablo Por predicando el evangelio Tal vez nos va a pasar a nosotros Nunca va a salir Pablo Su ministerio del apóstol Pablo ya se ha pagado Pero eso no fue el caso con el apóstol Pablo De hecho fue el opuesto Pablo usó esta misma pequeña frase Quiero que sepáis en Efesios 6.21 Y también en el libro de Colosenses Aquí Pablo está en la prisión No les pregunto Pero tal vez aquí alguien ha estado en la prisión Pero no tal vez en esta situación así No es como una prisión grande Más que nada es como en inglés Como lo llaman el house arrest O cárcel en la casa de César Ya tiene dos años allí Está encadenado a un soldado 24 horas al día, cada seis horas cambiaban soldados y estaban ahí encadenados con Pablo, esperando si va a vivir o si va a morir por el Evangelio. Y aquí los deja saber que lo que ha pasado, mira el verso 12, han sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Que el evangelio estaba siendo proclamado y gente estaban siendo salvos por medio de Pablo en la cárcel. Puertas abiertas para proclamar el evangelio medio de pruebas. En vez de la prueba cerrando las puertas del evangelio, las puertas de la cárcel abrieron, expandieron que el evangelio siguiera adelante. Un, una, una puerta abierta en la prueba para predicar el evangelio Y aquí como Pablo está básicamente diciéndoles Lo que ha pasado conmigo ha sido por el progreso del evangelio En vez de cerrando el evangelio Y pensarías que cuando estás libre para aplicar el evangelio Y luego te ponen en la cárcel va a parar todo Pero no fue ese con el caso de Pablo aquí y aquí miramos la pasión de Pablo era el progreso del Evangelio. No era posición para Pablo. No era ser popular. No era vivir una vida tranquila sin problemas. No era un, una vida con un 401k. Obtener una casa ya pagada. Era el progreso del Evangelio. Puedes preguntarte esta pregunta. ¿Cuál es tu pasión, hermano? O la persona que está aquí Que no, todavía no está en Cristo ¿Cuál es tu pasión por la vida? ¿Qué domina tu tiempo ahorita? ¿Es el Evangelio? ¿Qué domina tu pensamiento? ¿Es como alcanzar a la gente Con las buenas noticias del Señor Jesús? ¿Qué domina tu lectura? ¿Qué pasión llevas en tu corazón? ¿Es para el Evangelio? ¿Es para Cristo? que La gente fueran salvos Que la gente por tu Vaca, por tu, por tu vida oigan el, el evangelio Que ellos vean vidas cambiadas Que ellos por La soberanía de Dios, que ellos vengan A los pies del Señor Digo es fácil Predicar el evangelio cuando las cosas Tal vez están buenas en la vida Pero cuando las cosas Están malas nos pagamos No lo queremos hacer Y la cosa es que aquí Pablo Nunca paró Pablo no le importaba Lo que le sucediera a su cuerpo No le importaba No le importaba qué pasaba con su vida Lo que podía pasar Con sus propias circunstancias Que era Pablo Para mí el vivir es Cristo Y morir es Ganancia La única que le importaba a Pablo Era el progreso Del evangelio y en Hechos 20 Pablo habla de los principales de su ministerio Dice esto Pero de, ning de ninguna cosa hago caso Ni estimo precioso a mi vida Para mismo con tal que acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor Jesús Para dar testimonio del Evangelio De la gracia de Dios Pablo no le importaba nada Le importaba el progreso del de Evangelio no más le importaba ser fiel a la predicación del de Evangelio. Romanos, Romanos 1 dice Pablo, estoy listo para predicar ¿qué? El Evangelio de Cristo. 1 Corintios 9, 16 dice Pablo, Ay de mí si no anunciaré el qué? El Evangelio. Él vivió por el progreso del de Evangelio. Y si el Evangelio progresaba nada más le importaba a Pablo y digo, ¿qué ejemplo tenemos en Pablo? Les pregunto, ¿estamos consumidos con el progreso del Evangelio? ¿Consumido con el progreso del Evangelio? ¿Salvando almas para la gloria de Dios? Es que muchos de los varones aquí fuimos aquí a, a la conferencia de varones, ¿verdad? ¿Qué era el tema? El Evangelio. Podemos estudiar el Evangelio, pero nosotros somos los que el Señor manda para predicar el Evangelio. Y les pregunto, ¿cuántos hemos de ese día, de ese sábado, hemos predicado el Evangelio? ¿Alguien diferente en la vida? Yo sé que es algo que tal vez nos, nos gana así de, de, de shock, es algo para mí también, ¿verdad? La palabra progreso en el verso viene de la palabra griega que es prokop No solo significa algo que se está moviendo a lo largo Tiene la idea de que algo está moviéndose a pesar de los obstáculos, peligro o distracción Es el progreso contra la resistencia y el evangelio estaba avanzando contra obstáculos es como Pablo aquí entrando en Roma en cárcel. Es como hemos mirado tal vez una película o algo que enseñe a un soldado enfrente con un machete cortando las ramas para hacer un espacio para que vengan los el ejército para seguir adelante. Es como Pablo está empezando a cortar todo para que el evangelio siga adelante ahí en Roma. Y sabemos que el principal obstáculo era la persecución en Roma del Evangelio. De hecho Pablo se refiere al Evangelio aquí en Filipenses capítulo 1 verso 5. Ustedes ven en verso 7, en verso 12, en verso 27. El Evangelio está en el corazón de Pablo sentado aquí en cadenas aquí en la cárcel. Su corazón no está enfocado en sus circunstancias difíciles. El Evangelio de Cristo es el corazón de Pablo. Él vivió para el Evangelio y sabemos que él murió para el Evangelio. Era su pasión y vivía para proclamar las buenas noticias y para el progreso del Evangelio. Oposición nunca paró a Pablo. Pienso la vida de Paul Bunyan. Ustedes, ese nombre es un nombre precioso en, en, de, del Evangelio, de, de la obra de Dios. Él es el que escribió el libro El progreso del peregrino. ¿Qué no ha leído aquí el progreso del peregrino? Sabemos que ese es el segundo más leído libro de todo el cristianismo. El número uno, sabemos que es la Biblia. Pero la vida de Paul Bunyan hay mucho de aprender de él también. Me, me imagino como era como un Pablo predicando y era un predicador predicando, predicando y qué pasó con Paul Bunyan, Lo tiraron a la cárcel por predicando el evangelio y ahí estaba en la cárcel y, y predicaba de, 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 de su cuarto en la cárcel y gente venía afuera y estaban oyendo el evangelio y el gobierno trató de, de, de pagar esa voz de él. ¿Y qué, hizo? qué hicieron? ¿Lo pusieron abajo en el basement o sótano? ¿Y qué pasó allí? Pensaron que pagaron la voz de Paul Bunyan que estaba predicando a Cristo resucitado. Y ahí es donde tuvo eso de escribir el progreso del peregrino que ah que ha alcanzado millones y millones de gente con ese libro. Es interesante como la vida de, de Paul Bunyan es un ejemplo que tratando de pagarlo no podían pagar el evangelio que él predicaba. Generaciones, través generaciones la ley trató de encadenar el evangelio de Cristo que predicaba John Bunyan pero no podían encadenar el evangelio. Si ustedes ven versos 13 y 14, ahora Pablo se enfoca en dos cosas. La primera se enfoca en el progreso del evangelio en el mundo. Y también el progreso del evangelio en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Vamos a ver eso aquí en verso 13 y 14. Déjame nomás leer el verso 13 con ustedes. Dice la palabra. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todas las demás. Vemos que todos se dieron cuenta de que su encarcelamiento era por la causa de Cristo. En verso 13, Pablo no era prisionero por un crimen que él hizo. Pablo era prisionero que, porque predicaba a Cristo, porque era un embajador de Cristo y el evangelio y Pablo le dijo a varias iglesias que sus cadenas eran por Cristo. Usa esa frase tres veces en tres diferentes libros. En Colosenses, hablando a los hermanos Colosenses 4.18 lo dice. También en Efesios 3.1 lo dice. Dice yo Pablo, prisionero de Cristo, Jesús. Y podemos ver en verso 13 aquí que los hermanos en Filipos. Sabían que el encarcelamiento fue por causa de Cristo Aquí está Pablo No para verlo ahí Si podemos en la mente por poco Encadenado Una cadena de 18 pulgadas como un pie y medio Con un soldado Día y noche Estaba encadenado Pablo A un guardia romano Escapar era imposible Su privacidad ya no la tenía esto era la realidad por Pablo por dos años. ¿Y cómo fue? El impresionado de Pablo por causa de Cristo se han hecho patentes o well known en todo el pretorio. Porque ellos eran los que estaban encadenados a Pablo día y noche. No se podían escapar del apóstol Pablo. Imagínense, ahí Pablo cada seis horas tenía una oportunidad de predicar el evangelio a estos hombres. Pero no solamente escuchaban de Cristo. Miraban la vida de Pablo que estaba transformada por el evangelio que él predicaba. Miraban el carácter de Pablo. Su paciencia, su amor por el soldado. Su sabiduría, sus convicciones. Y eso aplica a nuestras vidas. Nuestras vidas transformadas y rendidas a la voluntad de Dios. Vidas que quieren honrar a Dios en toda área en su vida. No solamente los domingos, pero también en el trabajo. Y a veces me da una poca vergüenza porque hay unos hermanos en mi trabajo. Que dicen que son hermanos, pero sus vidas dan una vergüenza que es el Evangelio. Que es un hijo de Dios. A veces unos me dicen, oh Daniel, tú actúas bien diferente que ellos que hablan groserías en el trabajo y dicen que son cristianos, hacen estas cosas, mienten y todo eso. Y es, 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 como, una, es como una cachetada a, a, al evangelismo, porque ellos no están honrando al Señor con sus vidas transformadas. El que, ¿quién somos aquí en la iglesia? Debemos hacer eso en el trabajo también. No solamente aquí cuando estamos con. La familia de Dios. Vidas que dan evidencia del poder del Evangelio. Muchos de ustedes tal vez han venido de hogares cristianos. Padres que honran a Dios. Yo no sabía eso. Yo tengo ya, voy por 20 años en el Señor. El Daniel antes era bien diferente que el, de, de, el Daniel que estaba en el Señor ahora. El mundo, el mundo no quiere solamente escuchar la palabra. Quieren ver Cristo en ti y en mí. Y tal vez tu amigo en el trabajo nunca va a leer el libro de Filipenses. El libro de Efesios. Pero están leyendo tu vida y mi vida. El, el momento que tú les dices yo soy creyente, yo, yo soy cristiano. Ahí van las, las orejas viendo Cómo vas a optar, ¿Cómo, cómo, tú te, cómo te llevas en el trabajo Cómo tú respetas tu familia, cómo honras a Dios Ellos están viendo, quieren ver si es real o si vas a fallar en algo Y por la fielidad de Pablo de compartir el evangelio y su vida transformaba Mira lo que pasa en la cárcel Los guardias del palacio estaban siendo salvos ¿Cómo sabemos eso? Mira lo que Pablo dice en Filipenses 4, 22. Dice: Todos los santos te saludan. Aquí dice: Me gusta. Dice: Especialmente los de la, de la casa de César. Habla de, de un avivamiento que estaba pasando ahí. Pablo estaba predicando y por la gracia de Dios estaban siendo salvos, guardias estaban viniendo al Señor. Y estaban siendo salvos. Sabemos que esos guardias eran un grupo de soldados especiales, como en este país que vivimos, son serían como los Navy SEALs, o los Green Berets, o los Rangers, los mejores de mejores. Y ahí estaban con Pablo y estaban viniendo al Señor. Y aquí Pablo está encadenado cada seis horas a uno diferente. Digo qué oportunidad no Pensarías ahí está Pablo Y está triste Quiere salir No ahí está predicando el Evangelio Si observas también en verso 13 Dice Pablo También dice todos los demás Sabiendo de sus cadenas Eran por Cristo y el Evangelio Este grupo que se refiere Era la gente en Roma Muchos alrededor de Roma estaban oyendo que Pablo estaba ahí en la cárcel. Predicando el evangelio. Venían a escuchar lo que decía Pablo de Jesucristo. Y sabemos por la gracia de Dios. Gente estaban siendo salvos. Lo que podía verse como un obstáculo. Ser preso en la vida de Pablo. Realmente fue para el progreso del evangelio. Y así es como Dios usa a Pablo para evangelizar a Roma. Y les pregunto, ¿cómo se puede aplicar esto a nuestras vidas? Quizás tú dices ahorita, yo no puedo predicar el Evangelio. Yo lo sé, pero tengo temor, Daniel. Soy nervioso, no puedo hablar en frente de gente, me da miedo. O no puedo ser un misionero como Hudson Taylor que he leído o Amy Carmichael. O tal vez estoy estancado en un trabajo de 9 a 5. O, traba, o tal vez yo trabajo en una, 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 una bodega. O tal vez nomás estoy en la casa con mis niños. Tal vez te sientes encadenado a tu escritorio, en tu trabajo. Encadenado en la línea de asamblea en tu trabajo. O tal vez encadenado a la escuela o el estudio que estás haciendo. La realidad es donde tú estás ahorita en tu vida, tú puedes ser esa persona que el Señor use para predicar el Evangelio. Míralo como una oportunidad de compartir el Señor para que el, el, el Evangelio progrese por ti y por la palabra. Si estás en el trabajo, escuela, en casa, puedes hacerlo como el Evangelio progrese como Pablo lo hizo. O tal vez estás en un lugar difícil en tu vida No te sientes bien Estás enfermo Ahí, ahí también el, el evangelio puede Puede seguir adelante en esa situación Donde tú estás en la vida Es donde Dios te quiere usar Para compartir el evangelio Y les digo Si no estás haciendo eso ahorita Orar y pedirle al Señor que te ponga esa valentía que necesitas para ir a compartir el Evangelio. Y así que vemos en el verso 13 cómo el Evangelio se estaba extendiendo fuera de la iglesia. El verso 14 vemos cómo el Evangelio está teniendo su efecto en la iglesia, el cuerpo de Dios. Mira el verso 14 conmigo. Dice la palabra. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones o cadenas Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor Podemos ver en este versículo aquí que a la iglesia le faltaba ánimo Pero ahora tenían mucho más ánimo para predicar el evangelio Puede estar de acuerdo conmigo que a veces necesitamos ese ánimo de compartir el evangelio cuando alguien viene a ti, sabes que prediqué el evangelio a, a la persona en Walmart. Te da ánimo eso. O oh, yo prediqué a, 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 a mi vecino, eso te, nos da ánimo. Tal vez estaban desanimados con tanta hostilidad contra el cristianismo. Pablo era prueba de eso. Podría ser que los predicadores de ese día no querían terminar en la cárcel como Pablo por predicando el Cristo. Así que les faltaba valentía y ánimo a los hermanos de Filipos. Y somos honestos con uno con otro aquí. A veces nos falta eso también. De tener boldness. Falta de valentía para proclamar el evangelio como lo tenemos que hacer. O es solo yo que me pasa eso. verdad Yo creo que todos nosotros pasamos por eso. Les pregunto. ¿Quién has predicado el evangelio la semana pasada? Y vamos a decir, pues no lo hice. ¿Ves lo que lo que quiero decir? A veces necesitamos ese empuje de hacerlo. Pero aquí los hermanos estaban escuchando del ministerio de prisión de Pablo y de que muchos estaban viendo la fe y provocó o prendó, o prendó la chispa en ellos de valentía y de ánimo a los hermanos. Conozco un hermano, se llama Mike. Dos años atrás, manejó de estado a estado con otra, otro hermano, se me, se me va el, no, el nombre de él. Manejaron 14 mil mías, pegaron o fueron a 26 estados con el evangelio, en quien miraban. La oportunidad si estaba allí En las calles, en las tiendas En las gasolineras Predicaban el evangelio Unos vinieron a fe Otros Rechazaron el evangelio Dos policías lo pararon Por su speeding Y él les predicó el evangelio A ellos también Otros rechazaron Escuchando de De lo que él hizo Debe de traer Ánimo a compartir el evangelio con otros y aquí los hermanos estaban oyendo Como Dios estaba usando a Pablo en un modo tremendo para alcanzar a los judíos Y las gentes con el evangelio y su ánimo y valentía fue renovada para compartir El evangelio con gente y tal vez eso nos aplica a nosotros Tal vez, te falta, tal vez te falta más valentía o boldness para compartir el evangelio. Tal vez te falta ánimo para compartir tu fe en Cristo. Vidas como Pablo inspira. verdad. Leemos de muchos que han gastado toda su vida. No es gasto, ¿verdad? han usado su vida para proclamar el evangelio. Y nos inspira. Yo no sé si, si tú, pero yo creo que ustedes sí. Quieren dejar... Una, una, un legado con sus hijos que los inspira a seguir a Cristo Y a proclamar el evangelio para la generación que sigue Si han leído libros de las vidas de cristianos que nos inspira Pienso de la vida de Hudson Taylor De joven, a aprender el lenguaje mandarín, A ir a China a predicar el evangelio Pasó toda su vida allí se, tres esposas que tuvo allí, todos murieron allí en China, pero todavía servía al Señor. O pienso de la vida de Adela Johnson, que fue a Burma, y cómo lo, lo pegaban, cómo lo golpeaban para predicar el Evangelio. O Jim Elliott, yo sé que ustedes conocen quién es Jim Elliot, que fue a Ecuador a predicar a los Aka Indians. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Dios no quiere que solamente leyemos estas vidas. Pero seguir el, la vida de ellos. Donde estamos ahorita. Y hay un dicho que está en inglés. Que dice. Enthusiasm for Christ is contagious. Has anyone caught it from you? Dice en español. Entusiasmo es contagioso. Hay alguien que lo, a lo a, agarró de ti. Y eso es algo que. Para mí digo. pues Tenemos que ser esa gente. Que, 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 que demos eso a los otros hermanos Y la vida de Pablo tenía un impacto en la gente Que venía en contacto con él En un sentido la fuerza y valentía de Pablo Se hizo la fuerza y valentía de los hermanos en Filipos El ejemplo de Pablo tocó las vidas de los hermanos En medio de las cadenas de Pablo Pablo modeló gozo Porque su gozo no estaba basado en cómo su vida iba el gozo de Pablo estaba conectado Del progreso del evangelio Y nosotros también tenemos que poner Nuestros ojos en el progreso del evangelio Sabes que no importa lo que pasa en nuestras vidas Si vamos a morir por, por, por proclamando a Cristo Si vamos a vi, vivir muchos años Lo que importa es que el evangelio Progresa por nuestras vidas Espero que eso sea tu meta en esta vida, que el Evangelio progrese durante tu vida, no importa cómo tu vida va, si va bien o si, va, si no va bien. No importa tu edad, si estás joven o viejo. Piensa en una hermana, yo creo que ya está con el Señor, 80 años. Cada dos días iba a, a, a las, la cárcel de los jóvenes con un grupo. A compartir un estudio. Y en los fines de semana. Si iba. ¿Quién se recuerda? Creo que unos de San José aquí. La pulga de San José. ¿Se recuerdan de ahí? Del flea market. Iba con tratados. Y se iba con 100 tratados. Y quería compartirlos con gente. Y no se regresaba a la casa. Que, que, que no tenía ningún tratado. Para compartir el evangelio. So, no importa la edad. La importancia es de que el, el Evangelio progrese adelante. Y Pablo ahora se enfoca en dos tipos de predicadores que están, estaban allí en Roma. Mira conmigo, vamos a ver el verso 15 a 18, pero para primer. vamos a ver el primer predicador en verso 15. Mira, estos son los detractores. Aunque estaban predicando el Evangelio correcto, la agenda... De ellos era desacreditar, acusar, criticar, menospreciar y deshonrar el apóstol Pablo. La meta de ellos no era predicar el evangelio. Era atacar Pablo. Mira la primera parte en el verso 15 conmigo dice allí. Algunos a la verdad predican a Cristo, ¿por qué? Por envidia y contienda Esos no son falsos maestros No son los judaizadores, judaizadores No son los gnósticos No son religiosos Son gente predicando Cristo Predicando la cruz Predicando la muerte y resurrección de Cristo. Predicando que somos salvos por medio de gracia, por medio de fe en Cristo. Pero estaban atacando a Pablo y el ministerio de Pablo. Pablo no estaba hablando aquí de diferencias en doctrina. Estos no estaban atacando la teología de Pablo. Era la persona de Pablo que odiaban. Pero estaban predicando Cristo, dice ahí en el verso 15 Mira también en el verso 16, dice Anuncian a Cristo Verso 18 dice, Cristo es anunciado Tres veces Pablo dice que están predicando Cristo No están predicando otro evangelio Como los falsos maestros en Gálatas 1.6 No están predicando otro Jesús como los tecidos de Jehová, los mormones, los apostólicos. Están predicando el Jesús de la vida, Biblia. Su mensaje de estos aquí en el contexto es el mismo mensaje de Pablo. El Evangelio bíblico. Pero la diferencia es el motivo de ellos de predicar el Evangelio. Estaban predicando Cristo por envidia y contienda. Dice el verso 15. ¿Cuál es otra palabra por envidia? Celo Y sabemos que celo es pecado Es una palabra fea Estos predicadores estaban celosos De la posición o en inglés De giftedness de Pablo Tenían celo del llamado de Pablo Del éxito de Pablo Y como Dios estaba usando Pablo Para evangelizar y plantar iglesias un comentarista dice esto, tal vez estaban celosos que Pablo vio al Cristo resucitado y ellos no lo vieron Pablo era un aman, amen, amenaza para el puesto que querían en el ministerio Dice también en el verso 15 que también tenían contienda, eso significa un conflicto o problema para ellos la realidad de, de, es que esto pasó en la iglesia, esto, disculpa, la realidad es que esto pasa en las iglesias ahora en día. Gente o ministerios que están motivados por celo o en vida y se enfocan a tratando de descreditar o descreditar past pastores en ministerios completos. No por diferencias en doctrina, pero por celo. Como el Señor está bendiciendo el ministerio, pienso de Grace Community Church con el pastor John MacArthur. Tal vez has visto cómo la gente lo ataca, el ministerio, la, la, la doctrina reforma en el internet, en el YouTube, por su posición del evangelio bíblico, tal vez, o como defienden que, que mujeres pastores no es algo bíblico y miramos cómo gente están atacando. Vienen los ataques contra él y el ministerio. Pero mira los otros predicadores en el verso 15. Estos predican de buena voluntad. Estos tenían buena voluntad con Pablo. Estaban contentos en la obra que estaba haciendo Dios. En la vida de Pablo. Ellos tenían motivos puros. Estos son la gente que son una bendición a nosotros. Gente que nos apoya. La, que la, la obra que está haciendo Dios. Ellos oran por ti. Y la iglesia. Te aman en el Señor. Aman lo que está haciendo el Señor en la obra. Te dan ánimo. Y puedes confiar en ellos. Yo tengo hermanos así. Que vienen a mi mente. Tengo un hermano Miguel. Vive en Santana. pienso de él. Adrián que vive en Newark. Mi hermano Jesse que vive en Texas. Pienso el pastor Enrique. No hablamos mucho. Pero yo sé que yo puedo confiar en él. Él me, él me da ánimo. Es, es un hermano fiel. Y yo sé que tú tienes hermanos en la fe. Que te dan ánimo. Que son buenos ejemplos para ti. Y Pablo habla de ellos también aquí en el verso 17. Mira lo que dice. Los otros por amor. Estos creyentes estaban caracterizados por amor. Ellos sabían que Pablo estaba en la cárcel. por Predicando el evangelio. Y vemos eso en el verso 17. Ellos tenían un amor genuino por Pablo. No como los otros que estaban llenos de envidia. Y contienda. Mira las fuertes palabras que usa Pablo en el verso 16. Hablando de ellos dice. Los unos anuncian a Cristo por contención. El motivo de ellos era contención Me gusta como la Biblia de las Américas lo dice Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal El motivo de ellos era el que El dinero, poder O el primer lugar, oposición Y Pablo sigue en el verso 16 Diciendo que ellos hacen esto Pensando añadir aflicción A, los, a, a, a sus prisiones o sus cadenas Hablando de, ese, de, esa, de esa porción ahí, Sinclair Ferguson dice esto: estos predicadores querían afligir a Pablo mientras estaban, mientras que estaba él en la prisión. La palabra afligir significa causar fricción, opresión. Pablo está diciendo: estos hermanos no están contentos de verme encadenado, quieren frotar o rub. Las cadenas en mi carne. La pregunta es. ¿Crees que ellos robaron el gozo de Pablo? De ninguna manera. Y eso nos aplica a nuestras vidas. Nadie o nada podía robar el gozo de Pablo. Ni sus cadenas para predicar el evangelio. Ni predicadores que estaban atacando a Pablo. Lo que le importaba a Pablo era. El Evangelio y que progresaría adelante, y sabemos que sí progresó, no podías robar el gozo. La meta de Pablo era que Cristo fuera magnificado por la predicación del de Evangelio. Si ustedes ven en, en el verso 18 conmigo, dice: Mira, las primeras dos palabras que dice Pablo, que pues. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Les pregunto: ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice la frase que, pues? Es como decir en inglés, so what, o en español, tal vez, y qué no le importaba a Pablo lo que decían de él. Mira la, la respuesta de Pablo. Que No me obstante de todas maneras Y por pretexto o por verdad Cristo es anunciado La única cosa que le importaba A Pablo era que Cristo Fuera predicado No le importaba si tenían motivos Incorrectos o si Cristo fuera, Fue predicado por buena Voluntad Pablo se regocijó en Cristo Siendo predicado Mira lo que dice Al fin del verso 18 Conmigo y en esto me gozo. Me gozaré aún. ¿Qué ejemplo nos deja Pablo? Su gozo no fue en su situación en vida. O si est estaba prosperando en vida. Su gozo estaba en el progreso del evangelio. El apóstol Pablo en cadenas aquí en cárcel. Tenía un ev el evangelio que no tenía cadenas. Les dejo con esto. Para concluir, y les doy gracias porque yo sé que mi español está un poquito quebrado, pero si sí me entienden primero Dios, verdad. Les dejo con esto. Estaríamos dispuestos a permitir que el Señor obra en nosotros aún a través de circunstancias difíciles. Si, es, si eso significa que el alcanzamiento, el alcanzamos a las personas con el Evangelio. Estamos dispuestos a decirle al Señor. Haz lo que tú quieres hacer en mí y por mí. Úsame al máximo habilidad. Úsame o usa mi vida completamente para tu gloria. Que las personas pueden conocer a Jesús. A través de mi vida. Vamos a cerrar ahí. ¿ok? Gracias Señor. Nos permitiste ver aquí a Pablo en cárcel Señor pero el evangelio no fue encadenado Señor en las áreas de este, esta sección Señor ayúdanos a ver nuestras vidas Señor el evangelio es tan precioso Señor nos usas a nosotros a compartir ese mensaje de gracia, de misericordia, de perdón con otros, Señor ¿dónde estamos con eso Padre? Tal vez necesitamos valentía, tal vez tenemos que, que ver eso en nuestras vidas Señor, de ir, de proclamar, no, no dejar este mensaje nomás aquí en el libro, pero predicar a Cristo y el crucificado Padre. Gracias Señor por el ejemplo de Pablo Señor, en todo esto Señor, en su situación tuvo gozo, porque el gozo está en Tú. gracias Padre por eso, en el nombre de Jesús, amén y amén. Porque no nos...